0: Bom, bom, esse é o som aí do meu caldo de ossos saindo quentinho do micro-ondas e você também tem em posse a sua bebida relaxante favorita, e seja muito bem-vindo ao episódio número 5 aqui do podcast oficial da Tribo Ford. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto. Onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br Eu e o Dr. Souto nós estamos bastante surpresos com a repercussão de tudo isso até agora. A gente estava falando até a Respetiça agora antes de começar. Foram cinco episódios postados até agora só. A gente acabou de lançar o projeto e a cada um deles a gente bate o recorde de audiência do episódio anterior. Então isso é sensacional. E para nós, claro, isso é um sinal bem evidente de que o tipo de informação que a gente compartilha aqui está sendo muito bem recebida, muito bem-vinda e útil também para muita gente. Então obrigado a todo mundo pelo apoio e por fazer parte aqui dessa família saudável, desse grande movimento que só está crescendo. né? E parabéns também para você se dedicar por você se dedicar a aprender mais sobre saúde, boa forma, alimentação e estilo de vida. Afinal, é isso que é, nós temos de mais importante na nossa vida, né? Saúde é a base de tudo, não é verdade? Então, o, os principais tópicos de hoje serão os seguintes. Cálculos renais. Será que uma dieta de alta proteína irá danificar os meus rins e criar cálculos renais? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre é, essa questão dos cálculos renais. Eu espero ficar bem claro para todo mundo. A gente tem... Um expert, com certeza, é, nesse assunto em particular, assim como muitos outros, mas para assunto em particular, o doutor Souto aqui. E também a questão de pH, pH o equilíbrio ácido-alcalínico do, do corpo, e a questão da água alcalina, relacionamento, isso que, que tipo de relação que isso tem com o câncer, o que, que faz sentido no meio de tudo que se diz por aí sobre isso, né? Tanto discuta escuta falar sobre esse assunto. Então você pode se surpreender com o que a gente vai contar aqui. Agora, se você é membro VIP, membro VIP da Tribo Forte, você tem um bônus exclusivo nesse episódio também. No episódio passado, inclusive, você teve acesso a um exemplo de cardápio diário do Dr. Soto, um exemplo típico de cardápio dele. E nesse episódio você vai ter acesso a um exemplo de cardápio meu, com três refeições típicas do meu dia a dia. E se você não é um membro VIP da Tribo Forte, vá em triboforte.com.br ou clique no banner que você vê aqui nessa página do podcast e veja com os próprios olhos o que você ganha com isso. Aliás, falando essa questão de... É, de... de do cardápio, me fez lembrar do seguinte, eu fui outro dia comprar leite de coco no mercado, né? Leite de coco. E é assim como é uma tarefa bastante heróica, eu diria, né? É difícil de conseguir achar o que a gente quer nesse sentido. Assim como é difícil achar é, iogurte integral, como a gente gostaria, é muito difícil achar leite de coco normal também. Você olha por tudo, você acha um monte desses light é, diet, baixa gordura, etc. Eu tava olhando por curiosidade, eu achei um, né? Olhando os ingredientes primeiro e tudo. Virava o um ingrediente do, do, do leite de coco, né? Leite de coco. E tava lá. Então, é... Coco, né? O massa está de coco, tantos por cento e água. É basicamente isso que tem que ser os ingredientes. Então eu tava lá, eu olhei o. o tava tentando achar que ele tivesse a maior quantidade de, de massa de coco dentro. Então eu achei um 70%, 70% massa de coco e 30% água. Eu tava olhando o outro lá, o Light. O light, olhei atrás e falei, nossa, mas tem bem menos gordura mesmo. E fui ver, massa de coco, 30%, 70% água. Eu falei, caramba, sai gente tá comprando água agora no, no mercado, eles chamam isso de light. E se brincar, você paga mais caro ainda. É uma pura sacanagem. Você já enfrentou esse tipo de problema também, doutor Souto? E bem-vindo a esse episódio.
1: Boa noite, um abraço a todos os ouvintes, um abraço, Rodrigo. Vamos, vamos começar.
0: Você já enfrentou esse tipo de problema de tentar achar é, alimentos verdadeiros em meio em todas esses light diet variações esquisitas?
1: É, uh, isso é um negócio que na, na América do Norte eu acho que é já é pior do que no Brasil. Tá? Uh, acho na na última vez que eu fui aos Estados Unidos, me chamou assim em lojas de conveniência, por exemplo, é absolutamente impossível encontrar um iogurte que não seja desnatado. Tá? Para a gente encontrar uhum. isso, tem que ser um supermercado muito grande. Mesmo assim, vai estar tá escondido num cantinho porque é tudo desnatado, é tudo diet light. Tá? e eventualmente numa daquelas Whole Foods, que enfim, aí são, são esses supermercados de produtos naturais, então lá a gente encontra, mas em mercados comuns uh, é uma coisa que é extremamente difícil. Uh, aos poucos uh, isso é uma coisa que a gente está vendo chegar aqui, mas não, não é tão forte como na América do Norte. Aqui o que a gente vê é o seguinte, que realmente o, o espaço ocupado pelo Diet Light na, na nas prateleiras é muito maior e, como você disse, ainda por cima mais caro, né?
0: Pois é, é incrível que a gente vê que as variações estão se tornando a opção principal e a opção principal está se tornando uma variação, a exceção a regra. Então a gente acha todas as variações possíveis baixo açúcar, baixo não sei o que, baixo não sei o que mas a opção verdadeira integral já não se acha mais. E no caso. Cômico ali do leite de coco, eu acho cômico mesmo que eles fazem, eles diluem, né? Quanto mais, menos gordura você tem no leite de coco, é porque você tem menos uhum. coco. Então você viu, eu comprei uma latinha pelo mesmo preço, 70% coco e 30% água. Na light, toda lá, fence da vida, você tinha 30% de coco e resto de água. Então você está pagando por água enlatada. Isso é um absurdo. Mas enfim, isso é só um parênteses que eu queria abrir aqui. É só esse podcast que você está ouvindo agora e todos os episódios são 100% gratuitos e continuarão sendo gratuitos. Agora, se você se tornar um membro VIP hoje da Tribo Forte, você além de nos ajudar a continuar fazendo episódios novos todas as semanas, às terças-feiras, você terá acesso também a um portal inteirinho de informação privilegiada, com fora ferramenta de medição e acompanhamento do seu corpo, documentários, receitas, bônus exclusivos para os episódios do podcast, como o de hoje e muito mais que está ainda por vir. Então você pode fazer parte dessa família aí. Agora, antes de começar direto nos dois pontos principais desse episódio, em fazer uma perguntinha, responder uma pergunta que o pessoal fez pra gente. A pergunta de hoje foi feita no blog lá do Dr. Souto. E é o seguinte, a pergunta eu vou passar a palavra para o Dr. Souto responder. Vamos lá. O leitor do blog dele disse que ele comia de 60 a 70 gramas de carboidrato por dia. Então a pessoa devia estar tentando seguir um, uma dieta do baixo carboidrato, por exemplo, né? Daí ele disse, essa pessoa disse que achou no mercado um chocolate 70% e que a barra tinha apenas 58% gramas de carboidrato, diga-se, açúcar. Então a, peixou, a pessoa, estava perguntando se ela poderia então comer essa barra inteira, porque ainda assim ela ficaria abaixo de 60 a 70 gramas por dia e ainda assim não teria furado a sua filosofia low carb, baixo carboidrato. Dr. Soto, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Bom, uh, é, eu achei essa pergunta muito importante para a gente comentar aqui, porque uh, a gente tem que resistir à tendência de, de matematicalizar tudo, tá certo? Então, assim, uh, uhum. obviamente, quando se fala numa dieta de 60 ou 70 gramas de carboidrato, a ideia é que uh, dentro dos alimentos que são saudáveis dos alimentos que uh, individualmente têm baixas quantidades de carboidrato, que liberam essa glicose de forma lenta na circulação, que, portanto, não provocam grandes picos de insulina. Entre esses alimentos, nós temos alimentos que contêm carboidrato, tá certo? Então, se eu pegar um brócolis, ele contém glicose? Sim, o brócolis contém glicose. É pouco é com muita fibra, é uma digestão lenta, essa, essa glicose será liberada aos poucos então se uma pessoa comer uma grande quantidade de vegetais que é uma coisa que nós recomendamos né Rodrigo, ah, se a pessoa comer com uma grande quantidade de vegetais ela poderá tranquilamente consumir 50, 60 70 gramas de carboidrato na forma de vegetais de vegetais de baixo amido, de salada isso é completamente diferente de consumir 60 gramas de carboidrato na forma de açúcar refinado numa única sentada, apenas porque são 60 gramas. Uh, o, o efeito uhum. metabólico de consumir açúcar refinado em uma grande quantidade de uma vez só é completamente diferente do efeito metabólico de consumir a mesma quantidade de gramas de carboidrato, porém diluída em alimentos saudáveis de absorção lenta, e junto com muita fibra. Tá? Então, uh, o importante é assim, é não tentar roubar no jogo, tá certo? Uh, porque, no fundo, é isso, né? Quer dizer, uh, eu, eu, eu quero uh, comer uh, um chocolate, então, nesse dia, eu vou comer só carne... Só ovo e só queijo. Eu não vou comer um vegetal, eu não vou comer uma fruta, porque aí eu vou estar tá comendo zero carboidrato. E aí eu vou pegar todos os meus 60 gramas de carboidrato e vou comê-los na forma de uma barra inteira de chocolate 70%. É, 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 colocado dessa forma, eu espero que fique claro para quem nos escuta que, que é um absurdo, que não é isso que se propõe. Quando nós estamos dizendo que sim, é possível fazer uma dieta de baixo carboidrato, digamos com 60, 70 gramas de carboidrato, é aquela quantidade de carboidrato que vem junto com alimentos altamente saudáveis e que nós fazemos questão que façam parte da nossa dieta, embora eles contenham uma certa quantidade de carboidrato. Mas, repito, é muito diferente do que o açúcar refinado contido uh, num chocolate. E além do que... Tem mais uma diferença. Uh, o, o açúcar, né, essa junção de glicose e frutose que faz o açúcar, a sacarose, o açúcar de mesa o pó branco que tem dentro do açucareiro, uh, é uma forma de carboidrato muito mais deletéria do que aquele amido que está presente em pequena quantidade nos vegetais de baixo amido. Uh, então se, uh, 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 a frutose que é 50% do açúcar ela está associada com um risco maior de síndrome metabólica, de gordura no fígado de triglicerídeos elevados, de resistência à insulina, então o nosso objetivo é reduzir o açúcar adicionado o açúcar refinado que foi adicionado pela indústria nos alimentos uh, muito mais do que reduzir uh, simplesmente a Glicose que vem naturalmente presente num, num pé de alface, num pé de couve. É, não, não sei se ficou claro.
0: Uhum. Acho que ficou bem claro, sim. É mais uma vez aquela questão do paradigma quantitativo versus o paradigma qualitativo. Né? Só que a gente tenta martelar para tentar dar mais uh, abrangência, alcance a essa filosofia qualitativa, porque é só ela que faz sentido metabólico no corpo, não é a questão quantitativa, da matemática, do cálculo de. De gramas que faz sentido, né? Afinal, o corpo é biológico, não é, não é matemático. Então o pessoal acaba fazendo isso. E o pro, outro problema também, na minha opinião, é aquela, a, aquela cultura mesmo brasileira em particular, daquela questão do jeitinho, né? O, o jeitinho de a gente, ah tá, já, as regras são essas, ótimo. Como que eu posso tentar me dar bem ainda? Ainda tendo em mente essas regras, né? Então essa é a questão do chocolate. Então você pode comer 70 gramas por dia. Essa é a regra. Agora, se eu quero comer uma barra inteira, talvez pode, porque eu respeito a regra. Mas não é bem assim, né? Então a gente sempre tenta passar a perna. Também tinha um pessoal dentro do, do fórum lá, do, do Código Emagrecer de Vez, que tem lá as cores, né? Dos alimentos verdes e os alimentos amarelos. Está bem claro, os alimentos verdes aceleram o emagrecimento. Os oh, alimentos amarelos, eles moderam a velocidade do emagrecimento, principalmente na primeira fase do Código. Então tem gente falando lá, ah, mas é, como se eu tivesse que dar permissão para alguma pra pessoa comer uma cor ou outra, as regras são claras lá mas as pessoas ficam, ah, será que eu, eu posso pegar um, um da, da parte amarela, eu posso colocar um pouco que eu não consigo só dar verde, não sei o que assim, você pode fazer o que você quiser, né é importante que você entenda como tudo isso vai reagir dentro do seu corpo, como a, o metabolismo vai ser afetado de acordo com as suas decisões, então a gente tem que aceitar que a responsabilidade de, de ninguém mais é do que nossa, né, é nossa responsabilidade, então uma vez que você entende o impacto daqui das suas ações, aí você vai poder tomar suas decisões, você não precisa de aprovação de ninguém para isso, e aí esse tipo de coisa é uma verdade meio difícil de, de ser absorvida por, por muita gente, mas espero que isso seja, enfim esse tipo de, de conhecimento acabe permeando mais pessoas, né
1: é, eu acrescentaria apenas, assim, o chocolate amargo pode ser consumido dentro de uma dieta low carb, sem problema, só que, claro, uh, quanto maior o percentual de cacau, menos açúcar vai ter. É, quando eu respondi para essa pessoa lá no próprio blog, coloquei, olha, quem sabe vai para um chocolate 85 e você não vai ter vontade de comer a barra inteira. Ele disse, não, mas chocolate 85 não é tão gostoso, tá certo? Então, bom, primeiro o paladar é. muda. E eu hoje acho um chocolate 85 para mim uma sobremesa, uma iguaria. Né? Mas segundo, uh, vamos combinar, assim, o objetivo é justamente a gente atingir o, o, o máximo de cacau que a gente consegue ainda gostar, mas que justamente por não ser tão doce, não vai desencadear a compulsão que faça com que a pessoa coma a barra inteira. O objetivo é justamente que a pessoa coma um pouquinho, satisfaça a sua vontade de comer uma coisinha gostosa, um cacau. O chocolate tem... Uh, características na sua composição que são extremamente saudáveis, tá certo? Então, uh, há até motivos além simplesmente do próprio prazer para consumi-lo. O que não dá, então, é para consumir uma barra inteira, constituindo quase 60 gramas de açúcar puro, e quer dizer que isso é low carb, porque a pessoa não consumiu mais nenhuma salada no resto do dia, Ela fez duas coisas erradas. Né?
0: Perfeito, perfeito. É, essa. Então essa questão aí é complicada, a questão do gosto é uma coisa que a gente se adapta, né? o nosso paladar tá, tá muito acostumado agora com todos os artifícios da indústria, de deixar as coisas mais experimentadas, mais saborosas, mais né, condimentadas, e a gente quando retorna a um alimento que é mais próximo de um alimento verdadeiro, a gente acha que ele não tem um sabor assim, mas é uma questão adaptativa do paladar, e as pessoas quando elas começam a colocar em prática esse tipo de alimentação saudável elas começam a recuperar então o verdadeiro, a sensibilidade pelo verdadeiro sabores das coisas, então vale aquela máxima de 100, pessoal, para de ser mimado em respeito do gosto, tem que parar de ser mimado e colocar tudo em nome da, da, da saúde, porque logo depois de você adaptar, implantar e ter força e vontade para seguir pelo menos alguns dias você vai ver que o seu corpo vai te ajudar a seguir em frente, simplesmente porque você se sente melhor com aquilo tudo e, ok maravilha, ah tá, inclusive eu, eu ia adicionar para você que o, o cacau, né o cacau é um dos, na verdade é um dos alimentos mais nutritivos que tem no ranking assim, de, 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 de quantidade de micronutrientes é um dos alimentos mais nutritivos que tem o cacau, né?
1: É, não é o doce sabor cacau, é o cacau.
0: É, não é que você fala, né? é a pasta de, de, de açúcar e leite que o pessoal chama de chocolate, né? Isso. É o verdadeiro cacau mesmo. Ok, ok. Então vamos lá, é, cálculos renais e proteínas, essa coisa né, que é, muita gente tem dúvida, e a gente já falou dessa questão também de proteínas e rim, e tal, mas eu acho que é legal a gente falar é, mais especificamente questão de cálculos renais. Será que uma dieta de alta proteína irá danificar os meus rins e criar cálculos renais? Antes eu passava a falar do Dr. Souto, a gente já falou antes aqui no episódio passado sobre essa questão de dieta de alta proteína, né? Que isso é uma concepção errada que a gente tem de uma dieta de baixo carboidrato, alta em gordura, de que ela é alta em proteína. Isso não é verdade. Como a gente já falou, a ciência tem mostrado que independente do tipo de dieta normal digamos, que você siga, a quantidade de proteína ingerida tende a se manter mais ou menos constante. Ou seja, é muito difícil para o ser humano consumir proteínas demais. E é também difícil, digamos, de menos. É mais difícil de mais do que de menos, na verdade. Mas a gente vê os estudos que basicamente elas são meio constantes, né? A quantidade de proteína que é ingerida. Então é uma concepção bastante errada achar que você, ao abaixar os carboidratos, digamos, ao retornar tornar uma quantidade natural de carboidrato você tem que aumentar a quantidade de proteína Isso é verdade. A verdade é que você aumenta mais a de gordura e as proteínas realmente meio que se auto-regulam, auto, -regulam, auto, é, auto -regulam na, nessa questão da, da, da quantidade. Mas agora sim, mesmo, né, o doutor Souto vai falar agora, mesmo se o pessoal decidir aí artificialmente ingerir um monte de proteína, que tipo de problemas que isso causar no, no, nos rins e essa questão de cálculo renal todos. Então agora o melhor especialista que eu conheço no ramo, doutor Souto, eu vou passar a palavra para você para a gente começar a explorar esse tópico. <risos> Obrigado.
1: Então uh, vamos começar pelo seguinte, uh, reforçando, uma dieta uh, de baixo carboidrato bem formulada não é uma dieta de alta proteína. Tá? Então uh, se a pessoa diz assim, mas e comer toda essa carne não vai me dar problemas? Bom, a minha co resposta costuma ser, mas que tanta carne é essa? Porque é. na realidade se eu for ver, eu, eu pelo menos não consumo mais carne hoje do que eu consumia 5, 6 anos atrás. Ah, a diferença é que eu não boto um monte de arroz, um monte de macarrão, não como um monte de sobremesa depois. É, é, o que mudou mais é o que eu não estou consumindo. Tá certo? Uh, mas enfim, uh, o, o, nós já conversamos num outro episódio de que a proteína não é prejudicial para rins normais. Tá? mas ali a ênfase nós estávamos tendo é na questão da função renal. Tá? Então se uma pessoa tem função renal normal, ela consumir um pouco mais de proteína, não vai prejudicar a função dos seus rins, não existe evidência científica nesse sentido. Eu não me lembro se eu fiz essa comparação na outra vez, mas vale fazer de novo. Quer dizer, exercício é uma coisa boa para o coração? Com certeza é mas se a pessoa tem um coração muito doente, está tá quase precisando de um transplante de coração, se ela resolver subir três lances de escada, talvez ela morra por causa disso. Tá? Porque uhum. ela tem um coração doente e este coração doente não suporta o exercício. Isso não significa que o exercício faça mal para um coração sadio, pelo contrário, faz bem. Então, um uhum. rim doente não tolera grandes quantidades de proteína, porque ele é um rim doente. Isso não significa que um rim sadio vá ter problemas com uma dieta que tem uma quantidade normal ou mesmo uma quantidade suplementar de proteína, como no caso de atletas que fazem suplementação proteica. Tá? Bom, a questão do cálculo renal é um pouco mais complexa. Essa é uma questão que, volta e meia, as pessoas perguntam nos fóruns, tanto no Emagrecer de Vez como no meu blog, uh, e merece um, uma discussão um pouquinho mais ampla. Uh, o que acontece é o seguinte: tem algumas pessoas que nunca têm cálculo renal na vida. Tá? São pessoas que, independente de beberem muito líquido ou pouco líquido, comerem muita proteína ou pouca proteína, elas não têm cálculo renal. Essas pessoas são a maioria. Tá? E nós temos alguns azarados. Tá certo? Nós temos uhum. pessoas que são formadoras crônicas de cálculo, pessoas que têm mais de um episódio de cólica renal por ano. Tá? Alguns. Uh, realmente tem problemas mais graves com cálculos renais e chegam a ter problemas assim cada mês ou cada dois meses. Tá? Uh, Nessas pessoas a gente faz uma análise toda, então o médico urologista ou o médico nefrologista vai pedir exames como uma urina de 24 horas e exames de sangue para tentar identificar qual é o problema metabólico que aquela pessoa tem. Uma primeira recomendação que vale para absolutamente todas as pessoas que têm problema de cálculo renal ou que já tiveram e querem evitar de ter o próximo é beber bastante líquido. Tá? Então, uh, se manter bem hidratado faz diferença. Por quê? Porque a gente vai diluir a nossa urina. A nossa urina ela tem que ser capaz de dissolver uma série de substâncias que são pouco solúveis. Tá? Vou citar algumas que comumente causam cálculos renais. O cálcio, o fosfato, o oxalato, o ácido úrico. Esses são os principais substâncias que são pouco solúveis, mas o corpo tem que botar para fora. E quanto mais água existir para diluir essas substâncias, tanto melhor. E quando eu digo água, Rodrigo, eu quero dizer uh, líquido. Tá? Então uhum. tem gente que diz assim, olha, mas eu não, eu não consigo tomar água pura, eu não tenho tanta sede assim. Então uhum. não precisa ser água pura. A pessoa pode tomar um chá, a pessoa pode tomar um chimarrão, a pessoa pode tomar um suco, de preferência não um suco doce, né, pessoal? Vamos pensar assim, uma limonada, um suco de maracujá, uhum. tá? algum uh, alguma coisa para dar gosto nessa água, né? Bom, para quem gosta de água com gás, água com gás, enfim. Eu só sugeriria que não fosse refrigerante, tá? mesmo refrigerante dietético, porque o refrigerante dietético, embora Sim. não tenha açúcar, ele tem grande quantidade de ácido fosfórico, tá? que não ajuda uh, para quem é formador de cálculo renal. Tá? Então não é o problema do gás, água com gás não tem problema, é o problema do refrigerante em si. Então essa é a primeira regra, quanto mais líquido melhor, e uma forma da gente aferir, se a nossa urina está suficientemente diluída, bem simples, é a cor. Tá? Então, uhum. se a urina tiver com cor de água, tiver aguada, sabe? Quando a gente toma muito líquido, faz xixi, sai uma água. Bom, aquilo é uma urina diluída. Essa é uma urina que não forma pedra. Tá? Já aquela urina bem concentrada, amarela, escura, que é uma urina de quem está bebendo proporcionalmente pouco líquido, essa é a urina ideal para formar pedras. Tá? Porque uh, o, o que nós temos que pensar é o seguinte, a gente perde líquido não só na urina e nas fezes, a gente perde urina, no suor, uh, líquido no suor e a gente perde líquido no vapor da água na nossa respiração e quando nós falamos. Então provavelmente, uh, depois de falar uma hora aqui nesse podcast, eu vou ter perdido aí uns 500 ml uh, só de vapor da água. Então, no fundo, a forma melhor de aferir é pela coloração da urina. Bom, eu falei para vocês que as pessoas formam cálculos por diferentes motivos e de diferentes tipos. Então, os cálculos de ácido úrico, aqueles cálculos que são compostos de ácido úrico, esse é um tipo de cálculo que está relacionado ao pH da urina. E aí, às vezes, alguém pode confundir. Ah, mas vocês já não falaram em algum momento que o pH do sangue, o pH do corpo não muda de acordo com a dieta? Acho que nós já comentamos isso uma vez, Rodrigo, ou não?
0: Não nos podcasts. Inclusive, eu vou chamar a atenção para isso na, na, no próximo ponto aqui. A gente pode focar somente nessa questão do, do pH. Ah,
1: então depois nós vamos voltar nisso. Mas então, o pH do sangue, ele é muito estável. Ele praticamente não muda, não importa muito o que a gente coma ou deixe de comer. Mas isso se dá justamente porque nós temos os rins que são poderosos reguladores do pH do sangue. Então, se existe um pouco mais de ácido sendo formado, quem bota esse ácido para fora são os rins. Se existe um excesso de uh, sais alcalinos em circulação, quem bota isso para fora é o rim. Então o pH da urina varia e varia muito dependendo daquilo que nós comemos. Tá? então naquelas pessoas que formam cálculos de ácido úrico e infelizmente a única forma de saber isso é ou mandando a pedrinha para exame ou fazendo o exame de urina de 24 horas então diferente de beber bastante líquido, que é uma recomendação que vale para todo mundo, o que eu vou falar agora vale para quem tem cálculos de ácido úrico a gente tem que deixar a urina o mais alcalina possível, quem forma cálculos de ácido úrico tá? bom a urina, para se alcalinizar, uh, normalmente requer um consumo alto de vegetais. Por sorte, é algo que a gente recomenda e consome é. bastante no nosso estilo de vida. Tá certo? Então, uh, pessoal, é verdade que a proteína ela tende a acidificar não o sangue, não o corpo, mas a urina. Okay? Então, para quem é formador de cálculos de ácido úrico, suplementar excesso de proteína na forma de suplementos de whey, por exemplo, e ao mesmo tempo consumir pouca salada, é uma fórmula para formar cálculos. Tá? Então, para essas pessoas que têm problema de cálculos de ácido úrico, sim, é importante tentar alcalinizar a urina, uh, consumindo bastante vegetais, Uh, evitando de consumir excesso de proteína. Eu não estou dizendo para não comer carne ou para não comer peixe, eu estou dizendo para não suplementar proteína ou não fazer a sua dieta à base de proteína e sem vegetais.
0: Tá? Sim, uma pergunta, doutor Soto, nessa Oi. questão. Em termos de população geral... Quanto por cento você chutaria, ou não sei se você sabe, que de pessoas que estão nesse, que se enquadram nesse caso de formar cálculos renais cronicamente de ácido úrico?
1: É, dentre as pessoas que formam cálculos de ácido úrico, é uma minoria. Em torno de uns 20, 20, 20 e poucos por cento
0: dos formadores dentre... de cálculo. Ah, tá. tá. Isso. E, da, e da população em geral, daí no caso, que formam cálculos assim mais rotineiramente?
1: É, então os cálculos mais comuns são os cálculos de cálcio, tá? Bom, vamos Sim. falar um pouquinho dos cálculos de cálcio. Os cálculos de cálcio. Uh, ah, bom, só antes, para eu não me esquecer, uma das coisas mais uh, uh, úteis para diminuir a formação de cálculos de ácido úrico é limonada. Tá? Uhum. A humilde limonada. O limão, como você sabe, é uma fruta que tem pouco açúcar. Tá? E o limão, ele contém uma boa quantidade de ácido cítrico. O ácido cítrico. Depois de reações que ele sofre no organismo, ele acaba produzindo a eliminação de um material alcalino na urina. Né? E, portanto, embora o nome ácido cítrico, mas o que o limão, o que as frutas cítricas provocam é uma alcalinização da urina. E o ácido cítrico na urina, ele inibe diretamente a formação de cálculos. Então, realmente, a limonada, existem estudos tá? mostrando que ela é superior a simplesmente beber água. Então, quem é formador de cálculo, especialmente de ácido úrico, uma limonada é uma boa pedida.
0: Tá? Ótima dica.
1: Bom, cálculos de cálcio. Uh, vocês vão ouvir de muitos médicos, de muitos nutricionistas, que se a pessoa é formadora de cálculos de cálcio, ela deve evitar os laticínios, deve evitar o cálcio na dieta. Não pode comer queijo, não pode tomar leite, não pode consumir iogurte. Pessoal, tá errado isso. Tá? Na realidade... Uh, nós excretamos uma certa quantidade de cálcio por dia e se nós consumirmos uma dieta pobre em cálcio, nós vamos continuar excretando uma certa quantidade de cálcio por dia, só que esse cálcio, ao invés de vir da dieta, virá da onde nós não queremos, uhum. que é dos ossos. Uhum. Tá? Então, Perfeito. eu sei que faz muito sentido na cabeça da gente que se a pedra é feita de cálcio, eu não deveria consumir laticínios, mas mais, é problema, né? mais uma vez, os estudos foram feitos e isso é um dos vários exemplos que a gente costuma citar aqui no podcast de que a gente antes de assumir que uma coisa é verdade ou não a gente tem que fazer os estudos para saber tá? porque quando o primeiro estudo foi publicado mostrando que a restrição de cálcio na dieta não tinha influência sobre a formação de pedras de cálcio a maioria dos médicos não quis acreditar só que depois disso, vários estudos subsequentes confirmaram a mesma coisa. Tá? Então eu diria que quem forma cálculos de cálcio não, não deva uh, exagerar no cálcio, tá certo? Então assim realmente a pessoa comer uma grande quantidade de queijo ou ainda por cima usar suplementos de cálcio uh, porque quer evitar uma osteoporose, quer dizer, exagerar no cálcio pode não ser uma boa ideia, mas o consumo normal de cálcio, o consumo habitual de laticínios, quer dizer, eu vou querer comer ali um queijinho no café da manhã, eu quero botar um queijo ralado uh, na minha salada, eu quero tomar um iogurte. Uh, isso aí não é uma coisa que deva ser restrita em pacientes formadores de cálculo de cálcio. Existe, como tudo em medicina, exceções. Existem pessoas que têm uma doença chamada hipercalciúria absortiva. É um nome feio para dizer que essas pessoas absorvem cálcio demais no seu intestino. Isso é uma exceção, eu não sei te dizer em números, Rodrigo, quanto por cento, mas é um, é um percentual muito pequeno, uma doença rara. E, bom, essas pessoas têm que restringir o cálcio, mas isso quem vai determinar é o seu nefrologista na investigação de um caso específico. Mas, para grosso modo, as pessoas que formam cálculo de cálcio, elas não precisam restringir o cálcio. O que, que elas têm que cuidar? Bom, o consumo aumentado de citrato, que nós falamos, da limonada, também ajuda a prevenir a formação de cálculos de cálcio. Beber bastante líquido também ajuda. E em alguns casos, nós temos que utilizar medicação. Existem alguns tipos de diuréticos que conseguem diminuir uh, a excreção de cálcio. Tá? E uhum. o sódio, o sal, o sódio, aumenta a excreção de cálcio. Então, em pessoas que a gente observa pelo exame de urina de 24 horas, que elas excretam muito cálcio e muito sódio, nestas pessoas especificamente, diminuir o consumo de sal pode ser uma boa. Tá? Então, uhum. uh, uh, o, o que vocês estão vendo aqui é assim, ele é um assunto mais complexo e não há uma regra que sirva para 100% das pessoas, vai depender do caso. Uh, o que serve para 100% das pessoas é beber bastante líquido uh, ajuda tá? e uh, o consumo de citrato. Né? Então, o que a gente sugere é a limonada, porque é uma forma de consumir citrato sem consumir açúcar. Tá? É uma boa. Tá? Uh, o alcalinizar a urina, no caso das pessoas que formam cálculos de ácido úrico. Tá? E o consumo excessivo de proteína. Então, não é o que nós estamos propondo, nem no código emagrecer de vez, nem aquilo que eu escrevo lá no meu blog. Tá? Então, o excesso de proteína, e normalmente, né, Rodrigo, excesso só Sim. tem um jeito: é suplementando. Certo? Tá? Sim. Sim. Então aquelas pessoas que estão uh, indo na academia e querem consumir 2, 2,5 3 gramas de proteína por quilo de peso, quer dizer, realmente quantidades excessivas de proteína, bom essas pessoas vão ter uma urina muito ácida essas pessoas vão ter uma facilidade de precipitar sais de ácido úrico, uh, então nesses casos a gente recomenda segurar a proteína um pouco, não é fazer uma dieta hipoproteica, o fato da dieta ser low carb ou não não tem nada que ver com essa nossa conversa, tá? uh, o, o, o que tem a ver eventualmente é o pH da urina especialmente para aqueles que formam cálculos de ácido úrico então em resumo, em resumo uma dieta low carb não está associada com o aumento da formação de cálculos e digo mais Rodrigo se nós formos hum. ver uh, do ponto de vista epidemiológico uh, o que está que associado com um risco maior de formar cálculos renais é obesidade, diabetes Resistência à insulina, síndrome metabólica, é. ok? É, é o padrão aquele de sempre. Né? O, uh, uh, como é que uma coisa que faz você perder peso, que reduz a sua insulina, uh, que reverte o seu diabetes, vai ser ruim para o seu rim ou vai ser ruim para quem forma cálculos? É o contrário, se a pessoa perder peso, se a pessoa deixar de ser diabética, ela está diminuindo o seu risco de ter qualquer problema renal, seja ele insuficiência renal, seja ele cálculos renais.
0: Perfeito, ótimo. Acho importante é, realmente essa, esse resumo final que você fez, porque muita gente acaba escutando e, e focando somente algumas coisas sem considerar o contexto. Então, para uma pessoa normal que não tem condição específica, problema renal, ou não tem problema de, de, de cálculos renais, uma coisa crônica, é, nesse caso, como o Dr. Souto falou, uma dieta normal, low carb, alta em gordura, baixo carboidrato, um estilo de vida saudável, palho que seja... Né, até o consumo de proteína, até essa pessoa gosta bastante de urras seja, né, isso não vai causar Cálculo renal, certo, doutor?
1: É, correto. Ah, então, os cuidados maiores são para aquelas pessoas que, como eu digo, foram sorteadas na loteria da vida ah, e são formadores crônicos de cálculo renal. Bom, essas pessoas convém não exagerar na proteína, convém beber mais líquido, convém tentar uhum. alcalinizar a urina, ou seja, consumir uma quantidade maior de vegetais, porque vegetal é o seguinte: quanto mais salada, melhor,
0: né? Certo, ótimo. Então, legal. Espero ter ficado clara essa mensagem. Para essas pessoas específicas que têm essa condição, então todas essas sugestões valem de se, se prestar atenção. Mas uma pessoa normal, dia a dia, não existe motivo nenhum embasado para se ter medo do consumo de proteínas, etc, e formação de cálculo renal, etc. Então a gente vai puxar para o segundo assunto principal que a gente já tocou nessa parte dos cálculos renais, que é essa questão toda do pH. Tá? Isso virou um, uma grande arma de, de marketing, virou uma indústria meio construída ao redor dessa questão toda da água, alcalina e alimentação alcalina. Muitos estudos aí, é, estudos porcaria que eu digo, surgiram dizendo falando mal da carne, utilizando dessa questão do pH. Então eu vou ler uma pergunta aqui, a Aline Cotonou. Codognoto, Codognoto, ela postou no, no Magazine de Vez aqui, ela falou o seguinte, Oi Rodrigo e Doutor Souto. Eu tenho uma dúvida que acredito que seja um assunto interessante para o podcast semanal, olha só. Eu estou realizando todas as mudanças na alimentação propostas pelo Código Emagrecer de Vez e estou me sentindo muito bem com essas mudanças. No entanto, o que dizer da questão da alcalinização do sangue que fica comprometida com a ingestão de alimentos de origem animal? Segundo muitos médicos, a saúde perfeita do nosso corpo é obtida quando equilibramos o pH ácido e alcalino. E de acordo com os mesmos, a ingestão de proteína animal em abundância dificulta daria esse equilíbrio. O que vocês têm a dizer sobre esse tema? Então legal, a gente vai falar sobre essa questão agora. Para começar, como o professor já falou, é uma grande verdade que todo mundo precisa ter medo em mente quando a gente está falando em pH é a grande, o grande fato que o que você come no dia a dia, o que você ingere, não tem impacto no pH do sangue. Só isso coloca abaixo toda essa indústria marqueteira aí das alimentações de proteína animal, que causa acidificação do sangue toda essa questão da água também que você toma, que também vai mudar o pH do seu sangue, isso tudo vai por água abaixo, porque o corpo o Dr. vai falar com certeza, ele mantém um controle muito estrito muito, muito, muito controlado minucioso do pH do sangue que varia praticamente nada, Eu acho que é 7.35 até 7.45 o um negócio assim, o pH do sangue o sangue é muito, muito regulado. Porque qualquer alteração nisso aí, fala com que você é simplesmente bom morra, na verdade, né? Porque você vai a, toda a integridade estrutural das, das enzimas do corpo, etc vão, vai se denegrir e você vai entrar em um estado muito crítico de saúde para começar, mas realmente seria fácil seguir até, até falecer mesmo com esse caos. Então seria um absurdo a gente conseguir alterar tanto assim a questão do pH do nosso sangue, que é uma coisa tão importante simplesmente com o que a gente come. Então essa é uma grande falácia acreditar nisso e o Dr. Souto falou agora só para relembrar que ele já disse, que o pH da urina Muda sim, mas o pH do sangue não muda. E isso é um grande, outra grande falácia, que as pessoas começam a pegar essas fitinhas da essa farmácia para medir o pH da urina e achar, ah, meu sangue está alcalino, ah, meu sangue está ácido. Não, a sua urina está alcalina, a sua urina está ácida. E é justamente tá dessa forma, porque o corpo está fazendo o que precisa fazer para manter o estrito controle do pH do sangue. Então, é, o doutor Souto, ela perguntou, a Aline perguntou sobre a questão de toda, do consumo de de proteína animal, por exemplo, né? E que muitos médicos por aí, etc., é, acham que a saúde do corpo depende desse equilíbrio do pH no sangue Claro que ele depende, mas não que a influência seja a nossa, né? Mas é. o que você tem que dizer sobre tudo isso, né?
1: E é, é difícil até de saber por onde começar, né? Vamos lá. É. Uh, o, o, então você falou correto, o pH do sangue, ele oscila muito pouco numa faixa muito estreita, porque é uma coisa absolutamente crucial. Tá? então é difícil a gente ter outro parâmetro no nosso corpo que varie tão pouco. Tá? Quer dizer, uhum. a, o pH varia basicamente no estado de saúde, numa pessoa saudável, na segunda casa depois da vírgula, tá certo? É. Então assim, ele tá ali entre 7,35 até 7,45, quer dizer assim, é uma variação no máximo de 0,1 ponto de pH. Uh, o que, que acontece? Nós temos mecanismos altamente sofisticados que ajudam a regular. O rim é o nosso grande regulador e a respiração também. Então o rim regula num, num intervalo de tempo um pouco maior e a regulação imediata é feita pela respiração. Então, quando nós aceleramos a nossa respiração, nós botamos mais CO2 para fora. O CO2 diluído em água uh, é ácido, né? é ácido carbônico. Então, quando nós botamos CO2 pela respiração para fora, imediatamente nós alcalinizamos o sangue. Né? E o rim faz esse controle excretando uh, prótons né? e excretando bicarbonato, dependendo da necessidade. Então, nós temos um mecanismo altamente sofisticado que regula isso, de modo que... Uh, Vamos pensar um pouco pessoal assim qualquer bicho e o ser humano durante toda a evolução da espécie uh, não tinha como não, não fazia a menor ideia do que que é PH, mas talvez a maior parte das pessoas que está nos ouvindo nem lembre direito o que que é isso, depois uhum. que terminou a química do colégio. e no entanto, certo. como é que a gente sobrevive né? a gente sobrevive porque nós podemos comer o que nós quisermos e o corpo regula isso. Ok, então uh, é inegável isso que eu vou dizer que o que você come ou deixa de comer não altera o pH do seu sangue. Tá? Yeah. A discussão toda ela tá uh, e, e eu vou usar uma analogia aqui. Eu vou usar a analogia do que eu falei para vocês antes da história do cálcio e do cálculo. Tá? Então, poxa vida, se a pessoa fabrica pedras no seu rim feitas de cálcio faz sentido que a pessoa deve evitar o cálcio na dieta, ok? Sim, faz sentido, só que não é verdade, mas faz sentido. Uhum. Como é que a gente descobre se é verdade ou não? Fazendo um experimento, um ensaio clínico. A gente pega pessoas que formam pedras nos rins, divide em dois grupos, um grupo vai restringir o cálcio na dieta, outro não vai, e vamos ver o que, é que acontece. Isso foi feito repetidas vezes, e está provado hoje em dia que restringir o cálcio na dieta não beneficia essas pessoas. Talvez beneficiasse, seria lógico se fosse assim, mas o fato da vida é que não é assim. Tá? Então vamos falar agora sobre o pH. O que, é que argumenta as pessoas? As pessoas argumentam o seguinte, olha... Se a gente consome uma dieta que é muito acidificante, ou seja, alimentos que uma vez digeridos e metabolizados, deixam um resíduo ácido no organismo. Tá, tá bem, o rim vai botar esse ácido para fora, mas que o organismo utilizaria para tamponar essa acidez, ela, o, o organismo utilizaria o cálcio dos ossos. Okay? Então o cálcio e o fósforo dos ossos são substâncias que podem ser usadas para tamponar, quer dizer, para reduzir a acidez do sangue. Uh, isso é, é, faz sentido? Sim, isso faz sentido. É possível que seja assim? Sim, é possível, só que não é assim. <risos> como é que se sabe isso? bom, porque os estudos foram feitos pessoal, os ensaios clínicos randomizados foram feitos tá? depois, se for o caso, Rodrigo a gente anexa né, no, no final aí do podcast para quem quiser conferir os estudos originais então, olha que coisa incrível é verdade que as pessoas que consomem uma dieta mais acidificante eliminam mais cálcio na urina isso pareceria comprovar a hipótese de que a pessoa está retirando o cálcio dos ossos para tamponar a acidez. No entanto, o que os estudos mostram é que uma dieta com mais proteína leva a ossos mais fortes e não mais fracos, ok? Uhum. Então, da onde é que está vindo esse cálcio se ele não está vindo dos ossos? Está vindo da digestão. Tá? O que acontece é que uma dieta mais rica em proteínas leva a uma absorção mais eficiente do cálcio da dieta. E se entra mais cálcio pelo intestino, é natural que saia mais cálcio pelo rim. Então, é um dos tantos exemplos onde a gente pode ter uma teoria muito bonita, né, a de que o cálcio estava saindo dos ossos para tamponar a acidez, uhum. mas até que a gente faça um ensaio clínico randomizado para provar o que realmente está acontecendo, a gente não sabe, é só uma teoria. Resulta que essa teoria está equivocada, tem mais de um estudo mostrando que a origem desse cálcio é o intestino e não os ossos. E o principal, os estudos, mesmo estudos com uma duração mais longa, em voluntários fazendo uma dieta low carb com mais proteína, ok, a densidade mineral óssea, que é o que no fundo interessa, nós queremos saber se a pessoa vai desenvolver osteoporose, está tá inalterada depois de um ano de acompanhamento num ensaio clínico randomizado. Tá? Então uh, é, uh, uh, o, o cemitério das ideias está cheio de ideias boas. Okay? Uhum. <risos> Existem teorias que fazem muito sentido em teoria, mas a única coisa que é capaz de nos separar a teoria da realidade são os experimentos. Quando a gente faz um ensaio clínico, quando a gente pega pessoas, pacientes, pessoas reais, não camundongos, pessoas, ok? Uhum. E separa em dois grupos, faz um tratamento ou uma dieta ou uma intervenção num grupo e compara com o outro. Ah, e o que nós vemos, então, é que essa ideia aí de que o pH do sangue, ele até se mantém estável, mas é às custas do sacrifício do osso, isso simplesmente não é verdade.
0: É a pior... A pior é o perigo está né, quando uma ideia dessa que é uma ideia simples de se explicar para alguém simples de se entender faz sentido, né porém é mentirosa então o pior é quando isso, esse tipo de informação cai em quem tem poder de que alcança em massa. Assim como foi também por décadas, e ainda é na verdade, né? A questão do colesterol, de que você come o colesterol, gera colesterol no sangue, trancas arterias, etc. Aquela coisa que a gente já falou várias vezes que é mentira aqui. Mas é muito fácil se explicar esse tipo de coisa para uma população, população geral, elas entendem. É ok, faz sentido. Eu como gordura, eu engordo. É muito fácil entender. Assim como eu, né, tomo, como alimentos aí que são ácidos, o meu sangue vai ficar ácido e eu vou ter todos os problemas com isso. Apesar de fazer esse sentido, ser é uma ideia simples, é. Mentira, então e, esse e, é o E diga-se de né?
1: passagem, um dos grandes contribuidores da acidez na dieta são os grãos integrais. ok é, pois, ironicamente, <risos> então, é. Ironicamente. Uh, e a carne, se ela for vermelha ou se ela for branca, se ela for de peixe, quer dizer, de uma forma geral, carnes tendem a acidificar a urina, assim como os grãos tendem a acidificar a urina. O que tende a alcalinizar a urina não é nem farinha e nem bife, o que tende a alcalinizar a urina. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas são os vegetais verdes, ok? São, são, são as saladas. Verdes eu quero dizer saladas em geral, porque eles contêm uma série de sais como o magnésio, como o cálcio, como o fósforo, enfim, que tendem a deixar uma cinza alcalina. Esse termo cinza alcalina, vocês vão ver aí por aí quando lerem sobre o assunto, significa assim, se eu pegar um, um, um brócolis e tocar fogo nele até que não sobre mais nada, vai sobrar uma cinza. E essa cinza, se eu misturar ela na água, ela vai fazer com que eu alcalinize aquela água. tá? E esse é o motivo pelo qual o brócolis tende a alcalinizar a urina. Se eu pegar um bife e incinerar ele até que sobre só uma cinza, essa cinza, se eu botar na água, tende a acidificar essa água. Agora, oh, é, por sorte, é. nós temos dois órgãos com formato de um feijãozinho, um do lado esquerdo, outro do lado direito, que certo. é um órgão que serve para isso, é função dele se preocupar com isso, não vocês.
0: Eu ia, eu ia comentar aqui que vai surgir a dieta do maçarico agora <risos> onde o pessoal vai começar a pulverizar é, brócolis para alcalinizar o sangue, olha só já pensou mas, mas que loucura
1: é que... se a gente tivesse que ficar pesando e medindo e calcala... calculando o pH para dizer olha, já que eu vou comer esse, esse pedaço de peixe, eu tenho que comer tantas gramas de brócolis para compensar, isso é loucura pessoal, o rim faz isso ah, ele serve para isso, entre Meu outras Deus.
0: coisas Aproveitem os benefícios de ser ser humano, tá? Esse tipo de, de característica, de benefício veio como um pacote, um é, pacote ser humano. Você o, não precisa o, se preocupar o coitado
1: com do isso. nefrologista que tem que quebrar a cabeça para fazer essas contas em quem não tem rim e fazer hemodiálise, OK? Porque nós uhum. que temos a sorte de ter rins, temos um órgão fantástico que faz isso num nível de precisão com duas casas depois da vírgula que nenhum ser humano é capaz de fazer.
0: E nós é, não precisamos nem pensar a respeito disso. Então vamos curtir esse benefício e parar com essas balelas. Mas eu quero focar aqui na questão da, da água alcalina e Muita gente provavelmente vai olhar torto para gente, principalmente gente que já gastou milhares, literalmente, de reais em, em comprar filtros, por exemplo, de água alcalina ah. ou de pagar um absurdo em água alcalina. Esse tipo de coisa, o que, que né? como a gente disse, né? não importa quanta água você toma, você pode tomar uma caixa d'água inteira de água alcalina ou ácida, isso não vai modificar o pH do teu sangue. Então, na minha, minha opinião, assim, eu digo a verdade nu e cru, é o seguinte, isso aí você gastou dinheiro à toa, bom, se você não tivesse outra opção para tomar uma água pura, talvez no fato do teu filtro dar uma água pura e tirar toxinas que são comuns, é ótimo, é um grande benefício, mas a questão se depender da questão de alcalinizar a água, eu acho que infelizmente o dinheiro aí foi... Foi pago por nada.
1: É, concordo plenamente. Até porque é o seguinte, né? uh, uh, o pH da água é 7. Tá? Se alguém já fez aí vestibular, ENEM, e se não sabe isso, errou. Tá? O pH da água é 7, é neutro. Tá? Então não existe água alcalina e não existe água ácida. Tá? A uhum. água ela vai ser alcalina se ela for uma solução fraca de sais alcalinos. Por exemplo, se eu pegar magnésio e colocar misturado na água... Tá? então aí eu não vou ter água alcalina, eu vou ter uma solução diluída alcalina de magnésio, ok? Uhum. Se eu botar enxofre na água, bom, eu não vou ter uma água ácida, eu vou ter uma solução ácida diluída de enxofre, de ácido sulfúrico, enfim. Tá? Então, o que, que acontece? Uh, a quantidade deste sais que está diluído na água para alcalinizar o pH dela é uma quantidade muito pequena, é uma quantidade medida em miligramas, em microgramas, ok? O que, perto das quantidades que nós consumimos na comida, é irrelevante. Então... Uh, embora eu já, a gente já tenha explicado que a comida não muda o pH do sangue, mas ela pode alterar, por exemplo, o pH da urina, nós temos que pensar que a quantidade de cálcio, magnésio, fósforo, etc., que tem na comida é ordens de magnitude maior do que a quantidade que tem na água, seja ela alcalina ou ácida. ok uhum. Então, a capacidade que uma solução extremamente diluída de magnésio ou cálcio que é erroneamente chamado de uma água alcalina, vai ter de alterar qualquer coisa no sangue ou na urina, é menor ainda do que a quantidade, que a, do que o quanto a comida é capaz de influenciar nesses parâmetros. Então, uh, o que o Rodrigo falou está absolutamente correto. Um bom filtro pode ser muito bom para tirar uh, o gosto da água, para tirar impurezas, mas filtrar significa isso, remover coisas e não acrescentar. Né?
0: É, na verdade, então, esses filtros de... Alcalinização da água entre aspas seria um filtro de meio que mineralização de uma água normal, né? É,
1: eu quero crer que sim, ah, mas digamos o seguinte na a... melhor das hipóteses. Ah, alguém pode dizer que uh, muda o pH da, ori... da da água por eletrólise, vamos dizer assim. Então eu eu, eu, eu faço uma eletrólise e o, o, o hidrogênio sai dali na forma de gás, então eu, a alga alcaliniza-se. Bom, nós estamos falando em uh, quantidades, do ponto de vista molar, mínimas, absolutamente mínimas. Isso não vai ter impacto. É só a pessoa fazer uma regrinha de três... Sabe, uh, verificar o volume de sangue, de plasma circulante e ver o quão pouco esses miligramas, microgramas, milimóis vão influenciar no pH Sim. geral, sabendo-se que nós temos um órgão, que é o rim, que, assim, uh, eu, eu vou, vou, vou vamos dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que uma pessoa pegue pega, uh, uh, um, um, um copo de suco de limão puro e beba, ok? Ok. Uh, se isso é incapaz de alterar o pH do sangue, nós sabemos que isso é incapaz de alterar o pH do sangue. Caso contrário, haveria o suicídio por limonada. <risos> ok? Se, se um copo de suco de limão não vai alterar o pH do sangue, por que, que água, com uma diluição tão grande desses sais a ponto da gente sentir que essa água tem gosto apenas de água, Okay? por que que isso teria um grande efeito é uma questão de lógica pessoal lógica elementar, como eu costumo dizer assim é, é, é química de, de, de ensino fundamental
0: certo, certo, perfeito então beleza, para colocar uma pedra em cima desse assunto então, essa, toda a questão que você toda essa indústria que surgiu de água alcalina pessoal é, é conversa para boi dormir, não é fundada não é fundamentada em conhecimento científico, o grande fato que é, fica soberando acima de tudo isso. É a questão de nada que a gente ingere tem potencial de alterar o nosso pH sanguíneo. A gente tem que estar, graças a Deus, que isso acontece. Por caso do contrário, a gente estaria em grande risco aí. É grande risco de problemas com a saúde. Então, se você quiser alcalinizar a sua saliva ou a sua urina, por qualquer motivo que seja, tome uma aguinha com limão, uma limonada, que é muito mais barato que os milhares de reais que você gastaria no filtro alcalinizador. Agora, para a gente acabar essa questão do pH, tem outra questão que é bastante polêmica também, o doutor que é a questão que o pessoal vai, vai além, né? Então o pessoal assume verdades e vai além. Eles assumem que é uma verdade e, e acaba concluindo outra coisa. Então é uma dupla mentira. que é essa questão que o pessoal começou a falar do, da, da relação entre o câncer e o pH. Dizendo que o câncer não se desenvolve em... Em é, um ambiente alcalino, por exemplo. Porque o, o câncer é. Se você, o seu sangue, enfim, está alcalino, então é melhor para a prevenção do, do, do câncer, etc. Então, essa outra coisa que assume uma mentira e acaba concluindo outras coisas que, invaria, invariavelmente, são mentiras também. Então, antes de eu dar a palavra dele sobre isso aqui. Em palavras simples aqui, eu queria dizer que o câncer em si, as células cancerígenas, elas são extremamente, digamos, o motor dela, né? As mitocôndrias são todas capengas, né? Então, o problema metabólico das, can... das células cancerígenas é que elas começam a liberar né o... O ácido, o ácido lático, acho que é o vai falar só a dar minha palavrinha rápida, o ácido lático então localmente ali onde é que tem o câncer acaba se formando um ambiente um pouco mais ácido ali naquela questão mas não é aquilo que causa, aquilo ali é consequência da célula cancerígena que tem esse problema todo metabólico na sua, na sua, no seu motor aí interno e o pessoal acaba achando então que toda essa questão da água alcalina, então é mais um ponto de venda ao se dizer essa questão, a se relacionar a duas coisas falsas e se concluir uma terceira coisa mais falsa Ainda. Então, doutor Souto, o que você tem a dizer essa questão do, do câncer e do pH?
1: É, eu, eu tem tenho, tenho pouco a acrescentar, porque você falou correto, quer dizer, é uma grande clássica confusão entre causa e efeito. Uh, é fato que as células de câncer tendem a consumir grande quantidade de glicose de forma anaeróbica, anaeróbia, uh, e, portanto, produzem muito ácido lático. Sempre que nós fazemos uma, o uso anaeróbio, Uh, da, da glicose, nós produzimos ácido lático. Isso acidifica o, o, o meio, o líquido intersticial que banha essas células. Então, se nós medirmos o pH na, nas vizinhanças de um tumor, ele tende a ser um pH mais ácido, um pH mais baixo do que o pH do sangue, ok? Mas isso é consequência, isso não é causa, ok? Isso é sabido. Uh, então, uh, é, é pegar um, um, um fato que a pessoa não entendeu, a partir daí fazer uma teoria que ela não testou e sair afirmando como se aquilo fosse uma verdade. É, é, é importante que, que as pessoas desenvolvam um certo ceticismo, né, Rodrigo? Que as pessoas Sim, não, não acreditem em qualquer pensamento mágico, em qualquer pó de fada que falam para elas. Não existe coisa mágica, não existe uma solução, não existe um tratamento que... Único que resolva tudo, todas as doenças, todos os tipos de câncer. Isso seria maravilhoso, mas isso é pensamento mágico, isso é conto de fadas. Okay? Então, uh, o, o trabalho nosso, o trabalho meu, o trabalho do Rodrigo, ele é baseado em evidência. Uh, existe toda uma hierarquia das evidências, desde os estudos de evidências mais fracas até os ensaios clínicos randomizados, que a gente tanto fala aqui, aqueles com seres humanos, não com camundongos. Né? E não um estudo uh, que cita dois ou três pacientes publicado pelo fabricante do filtro de água. Não, não, não. Eu estou falando num estudo com centenas, às vezes milhares de pacientes conduzido por uma universidade séria publicado numa revista médica de boa reputação. Esse é o uhum. tipo de evidência que nós usamos aqui.
0: Exato. Aquela questão, né? Não pergunte para o cabeleireiro se você precisa cortar o cabelo, né? É muito bom você <risos> considerar as suas fontes. Então tem que ser uma coisa destendenciosa, independente, imparcial. E a gente tenta fazer o nosso melhor para para tentar prover esse tipo de informação para você, para vocês tenham a própria uh, autonomia aí de procurar também e verificar tudo isso. Então, a, gente digo, a gente sempre diz, né? acredite em ninguém, não confie é, plenamente em ninguém, seja sempre cético, isso inclui nós mesmos também. O que a gente fala aqui também, muita opinião pessoal e muito é questão dos fatos científicos que a gente menciona. Mas tenha esse ceticismo, porque isso é saudável e afinal você está tratando da sua saúde, que é o bem mais valioso que você tem. Com isso, a gente meio que encapsula aquilo, uh, a o o assunto principal de hoje aqui tá, lembrando que o pessoal que é membro da, membro VIP da é tribo forte vai ter acesso também a um bônus que é um, um cardápio, que eu tô, um exemplo de cardápio que eu tô dando diário típico meu lá com as refeições então eu tô dando de brinde pro pessoal é, que é membro da tribo forte disso aí e o pessoal que também é membro da, no episódio passado como a disse o doutor Souto é, mostrou um exemplo dele, do que ele come um, num, num, num dia típico dele também de três refeições ok, maravilha, com isso a gente vai fechando a gente já tá preparando o próximo episódio, tá muito muito animado com todo esse movimento tá crescendo cada vez mais a gente está realmente tentando fazer o nosso melhor para trazer cada vez mais informação, porque eu acho que todo mundo precisa saber a verdade, apesar de ser, às vezes, totalmente oposta ao que a gente acredita, né? Mas tudo que a gente faz aqui é para o nosso próprio bem. Então, se você não é membro da Triboforte ainda, você tem um link, eu tenho um banner aqui embaixo, ou você entra em triboforte.com.br e você pode ver com seus próprios olhos os tipos de benefícios que você vai ter por ser um membro. Então, doutor solto eu vou ficando por aqui. Eu deixo o papel importante de você dar só um tchau pro pessoal e a gente fecha esse episódio.
1: Então tá, tchau pessoal, já ansiosas aí por nos encontrarmos daqui uma semana com mais novidades. Um grande abraço.